0: Buongiorno a tutti, io sono Anselmo Zoccali, psicologo clinico, e questo è il mio podcast. Oggi parliamo di controllo. Controllo sulla nostra vita, su quello che ci succede, sulle nostre relazioni, sui nostri stati interni, sui nostri successi e i nostri fallimenti. Ora, io credo che alla maggior parte di noi piaccia l'idea di riuscire a controllare, almeno in parte, quello che accade nelle nostre vite. Avere controllo su ciò che avviene non solo intorno ma anche dentro di noi è una sensazione che ci dà sicurezza, che placa la nostra ansia, ansia che di contro schizza spesso e volentieri alle stelle quando sentiamo di non avere controllo, quando sentiamo di essere in balia degli eventi e delle circostanze. Ma quanto? effettivamente possiamo controllare ciò che succede nella nostra vita questa è una domanda da un milione di dollari ovviamente ed è una domanda alla quale ognuno risponde e si risponde a modo suo e qui arriviamo al protagonista dell'episodio di oggi ovvero il locus of control Cos'è il locus of control? Locus of control vuol dire letteralmente luogo di controllo. È un costrutto che è stato teorizzato nel 1966 dallo psicologo Julian Rotter e si riferisce alla tendenza che tutti noi abbiamo ad attribuire ciò che accade nella nostra vita o a fattori interni, che riguardano quindi noi stessi e i nostri comportamenti, oppure al contrario, a fattori esterni che avvengono al di fuori di noi. Cerco di spiegarvelo in modo più chiaro con un esempio. Immaginate di aver preso un brutto voto a un compito o un esame. Probabilmente cercherete di darvi una spiegazione. Come mai ho preso un brutto voto? Una possibile risposta a questa domanda potrebbe essere, evidentemente non ho studiato abbastanza. Ecco, questa risposta, non ho studiato abbastanza, denota un locus of control interno. Il voto che avete preso dipende da voi, dalle vostre azioni, da ciò che avete o non avete fatto. Locus of control interno. Oppure potremmo risponderci in un altro modo. Potremmo pensare, ho preso un brutto voto perché l'esame era troppo difficile. Oppure, ho preso un brutto voto perché il professore ce l'aveva con me e quindi mi ha abbassato il voto. Queste risposte, al contrario, denotano un locus of control esterno. Il brutto voto è dovuto all'esame troppo difficile, al professore che ce l'ha con voi, quindi a fattori che sono esterni, che non dipendono dal vostro comportamento. Lo stesso discorso può essere fatto anche riguardo all'evento opposto ovviamente. Immaginiamo di aver preso un bel voto. Potremmo attribuire questo bel voto al fatto che abbiamo studiato adeguatamente e quindi siamo arrivati preparati all'esame, quindi locus of control interno, oppure potremmo dirci ma è stata una botta di fortuna, oppure ma sì l'esame alla fine era molto facile, locus of control esterno ovviamente ognuno di noi ha un suo personale stile di attribuzione che vuol dire che ognuno di noi è maggiormente orientato verso uno specifico locus of control ci sono delle persone maggiormente orientate verso un locus of control interno altre verso un locus of control esterno il nostro stile di attribuzione è ovviamente il risultato dell'interazione di diversi fattori i nostri tratti di personalità, ma anche l'ambiente nel quale siamo cresciuti, lo stile educativo al quale siamo stati sottoposti, come erano le nostre figure di attaccamento e quindi quale visione di noi stessi e del mondo ci hanno trasmesso. Insomma, ci sono tanti elementi che concorrono. Ma che effetto ha il nostro stile di attribuzione sul nostro benessere psicologico? Allora, partiamo col dire che sicuramente... Chi ha un locus of control interno tende ad avere un maggior senso di autoefficacia. Autoefficacia che, attenzione, non è autostima e sono due cose diverse. L'autostima riguarda il valore personale. L'autoefficacia riguarda invece il percepirsi capaci di fare qualcosa o di controllare una situazione. Per dirla in parole più semplici, l'autostima dice io valgo. L'autoefficacia dice io lo so fare o quantomeno ho le potenzialità e le capacità per imparare a farlo. Ecco, un locus of control interno solitamente si accompagna ad una maggiore autoefficacia. Le cose dipendono da me e quindi posso influenzarle. Per quanto riguarda il locus of control esterno invece, uno studio del 2012 ha riscontrato che chi è incline. A adottare un locus of control esterno, quindi ad attribuire i propri successi o fallimenti a cause esterne, ha maggiori possibilità di soffrire di disturbi di matrice sia ansiosa che depressiva. Queste persone infatti è molto più facile che si sentano impotenti di fronte alle situazioni. Se tutto quello che mi succede è determinato da fattori esterni, come posso sperare di influenzarlo? Questo è un vissuto di impotenza e con pensieri e vissuti di questo genere spesso è facile anche cadere nel vittimismo o nella totale deresponsabilizzazione. Quindi contando tutto quello che ho detto finora, il locus of control interno sembrerebbe di gran lunga la modalità più sana e più funzionale, ma attenzione perché questa lettura in realtà può trarci in inganno. Una frase che ripeto spesso e che per me è una grande verità è questa. La realtà è nemica degli estremi. E volendo possiamo traslare questo concetto anche sulla salute mentale. La salute mentale è nemica degli estremi. Quindi se avere un locus of control totalmente esterno può portarci a vissuti di impotenza, vittimismo, disturbi d'ansia o depressivi, Anche avere un locus of control totalmente interno può darci un bel po' di problemi. Probabilmente molti di voi hanno visto la serie su Netflix strappare lungo i bordi di Zero Calcare e chi di voi l'ha vista sicuramente si ricorderà la teoria dei fili d'erba. Per chi non sa di cosa sto parlando potete trovare lo spezzone su YouTube. Praticamente c'è questa scena in cui Zero... Zero è il protagonista della serie e in questa scena è un bambino che va a scuola. Zero parla con la sua amichetta Alice. Sono stati messi entrambi in punizione dalla maestra, stanno aspettando fuori dalla presidenza della scuola e intanto chiacchierano. E Zero è, diciamo, in paranoia perché, perché sente di aver deluso la maestra. Crede che, a causa del suo cattivo comportamento, la maestra sprofonderà nella depressione perché il suo carissimo allievo Zero ha disatteso le sue altissime aspettative. Al che Alice, che è la saggia, il il faro della ragione e della compagnia, lo riporta un po' alla realtà e su per giù gli dice Zero, ma tu davvero pensi che quello che fai possa avere un effetto così grande sulla maestra? tu sei uno dei suoi tantissimi allievi, sei un pezzo minuscolo del suo lavoro che è a sua volta solo una parte della sua vita e credi di avere così tanto controllo sulla sua felicità? Poi Alice vede che Zero a sentire questo discorso si sta un attimo scompensando e allora fa una chiusura molto bella e dice ma non ti senti più leggero a pensare che siamo solo dei fili d'erba e che non portiamo tutto il peso del mondo sulle spalle. Ecco, proviamo ad analizzare questa scena dal punto di vista del locus of control. Zero presenta chiaramente un locus of control fortemente interno. Tutto dipende in massima parte da lui. Addirittura si sente lui il solo responsabile dell'infelicità della sua maestra. Un locus of control così fortemente polarizzato verso l'interno può causare un senso di responsabilità ipertrofico, eccessivo. Ci sentiamo eccessivamente responsabili per tutto quello che accade e conseguentemente possiamo arrivare facilmente a provare senso di colpa, senso di inadeguatezza. Alice, con il suo discorso, prende il locus of control di zero e lo sposta leggermente verso l'esterno, gli dice non siamo onnipotenti, il peso del mondo, il destino del mondo non è, o quantomeno non è solo, sulle nostre spalle. E questo punto di vista di Alice dona a Zero un senso di leggerezza, gli consente di scaricare quel senso di colpa, quel sacco pieno di mattoni che si era caricato sulla schiena ho voluto citarvi questa scena di strappare lungo i bordi proprio perché secondo me è un bell'esempio di riequilibrazione del locus of control. Il locus of control è ottimale quando riesce ad essere flessibile, quando riesce a evitare gli estremi, quando riesce a aderire il più possibile alle dinamiche della realtà in cui viviamo. E la realtà è che sì, Possiamo influenzare molte delle cose che ci accadono, ma non possiamo influenzare tutto. Credere di essere delle barchette senza remi in mezzo al mare in tempesta è deleterio per la nostra salute mentale, sicuramente. Ma lo è altrettanto il pensare di poter avere il pieno controllo su qualunque cosa. Nel primo caso, quello della barchetta, c'è il rischio di cadere nella totale deresponsabilizzazione, nel vittimismo e nell'impotenza. Nel secondo caso il rischio è quello di vivere costanti sentimenti di colpa e inadeguatezza. Ci vuole lucidità. Ci vuole la capacità di osservare la realtà senza fare attribuzioni interne o esterne a priori, per partito preso. Anche perché diversi altri psicologi dopo Rotter hanno approfondito il concetto di Locus of Control e sono giunti a una conclusione, cioè che Avere un locus of control interno non significa necessariamente sentire che abbiamo più controllo della situazione. Cerco di spiegarmi tornando all'esempio che ho fatto prima. Immaginiamo di aver preso un brutto voto all'esame o all'interrogazione e ci diamo la seguente spiegazione. Ho preso un brutto voto perché non sono abbastanza intelligente. Questo è un locus of control interno. Riguarda me. Io non sono intelligente. Ora, se io credo che l'intelligenza sia un fattore non modificabile, cosa che in realtà sappiamo non è vera, l'intelligenza di qualunque tipo essa sia si può allenare, ma immaginiamo di pensarla così. L'intelligenza non è modificabile. Nasciamo con un certo grado di intelligenza e quello dobbiamo tenerci. Ecco, questo è un fattore interno. Sul quale però io sento di non poter esercitare controllo, non sono abbastanza intelligente e non c'è nulla che io possa fare a riguardo. Quindi, come vediamo, avere un locus of control interno non vuol dire per forza avere un maggior senso di autoefficacia. Una persona può avere un locus of control prevalentemente interno e comunque sperimentare un senso di impotenza, di non controllabilità. Allo stesso modo un'attribuzione di tipo esterno, in certe occasioni potrebbe comunque essere percepita come controllabile, almeno in una certa parte. Ho preso un brutto voto perché il professore ce l'ha con me, locus of control esterno. Magari perché no. Potrei provare a cambiare il mio atteggiamento nei confronti del professore. Magari potrei mostrarmi più attento alle lezioni. Potrei intervenire di tanto in tanto con qualche domanda e... Vedere se l'atteggiamento del professore nei miei confronti cambia. Ecco, questo è un esempio di locus of control esterno che però, come vediamo, non preclude un certo grado di controllabilità. Quindi, come possiamo vedere, la questione è un po' più complessa di quanto possa sembrare in apparenza. Ci sono poi alcune persone che inconsciamente usano il locus of control per gonfiare in modo artefatto la loro autostima. Sono quelle persone che quando ottengono un successo adottano un locus of control totalmente interno. Ho ottenuto questo successo perché so bravo, so figo, so bello, so fotomodello. E quando invece hanno un insuccesso adottano un locus of control totalmente esterno. Ho fallito perché sono stato sfortunato o perché circostanze indipendenti dal mio controllo mi hanno fatto fallire. Questo è un cosiddetto self-serving bias, bias di autoservizio, potremmo tradurlo in italiano. È una distorsione cognitiva che utilizziamo inconsciamente per nutrire la nostra autostima ed è una cosa alla quale dobbiamo fare attenzione così come dobbiamo fare attenzione anche al meccanismo opposto ovvero attribuire i nostri successi solo alla fortuna e i nostri insuccessi solo alle nostre caratteristiche interne quindi per concludere lo stile di attribuzione più funzionale sembra essere quello in cui riusciamo a far coesistere armoniosamente locus of control interno ed esterno, quello in cui riusciamo quindi a discernere, a distinguere con lucidità ciò che possiamo controllare del tutto o in parte da ciò che non possiamo controllare, evitando di cadere nella deresponsabilizzazione da una parte o nell'iperresponsabilizzazione dall'altra. Ovviamente qui la sto facendo molto semplice, modificare il proprio locus of control non è una cosa che si può fare così, overnight, con un semplice moto di volontà. Il locus of control è un tratto importante della nostra personalità, del nostro modo di vederci e di vedere il mondo, e si appoggia, come abbiamo visto, su meccanismi che spesso sono automatici e inconsci, quindi modificarlo È un processo che spesso e volentieri richiede tempo e impegno. Molti percorsi psicologici e psicoterapeutici hanno tra i loro obiettivi proprio quello di portare il locus of control del paziente verso un equilibrio funzionale. Ma ci va ovviamente del tempo. Tuttavia, fare un po' di sana psicoeducazione su che cos'è il locus of control e lo stile di attribuzione più in generale sicuramente può fornirci qualche strumento in più per avviare questo processo ed è quello che spero umilmente di aver fatto con questo episodio. Bene, ci fermiamo qui. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast tra due settimane. Se avete ascoltato l'episodio su YouTube e volete farmi sapere cosa ne pensate o magari condividere qualche vostra riflessione personale, potete scrivere nei commenti. Io vi leggo e vi rispondo sempre con grande piacere. E nel salutarvi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti potete seguirmi anche su tutti gli altri miei social, trovate tutti i link in descrizione. Ciao a tutti e a presto!